0: Herzlich Willkommen zum Evi Talk Podcast. Heutiges Thema Praxisübernahme. Also was sollten junge Zahnärzte beachten, wenn sie eine Praxis von ihrem Vorgänger übernehmen oder eine neue gründen wollen? Ich freue mich sehr, dass Dr. Marc Philipp aus Bochum Zeit gefunden hat, mit mir darüber zu sprechen. Ich grüße Sie, Herr Dr. Philipp.
1: Hallo, ich grüße zurück.
0: Herr Dr. Philipp, können Sie sich kurz oder möchten Sie sich kurz selbst vorstellen, bitte?
1: Ja, also ähm, mein Name ist Mark Philipp. Ich bin aus Bochum, habe äh, in Regensburg mein Zahnmedizinstudium gemacht und bin jetzt hier seit äh, 2021 selbstständig in der Praxis in Bochum.
0: Vielen Dank. Ähm, Sie haben, wenn ich das richtig mitbekommen habe, April 2021 die Praxis Ihres Vaters übernommen und dafür die geliebte Schauspielerei an den Nagel gehängt. Stimmt das?
1: Ähm, ja, also nicht direkt. Ähm, ich habe ja nicht direkt mit der Schauspielerei äh, ja sozusagen komplett aufgehört. Ich mache es noch nebenbei, so gut es die Zeit zulässt. Ähm, es ist natürlich schwierig, weil ja die Praxis, die ja also die frisst schon sehr viel Zeit auf sag ich mal und die Schauspielerei ähm, braucht ebenfalls viel Zeit weil da gibt es auch mehrere Drehtage im besten Fall und äh, ist schon schwierig alles unter einen Hut zu bekommen ja das
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe so eine bisschen äh, poetische Frage. Welche Erkenntnisse aus der Schauspielerei würden Sie denn Ihren jungen Zahnarztkollegen gerne ans Herz legen? Wie sollten Sie Ihre Rolle im großen Theater der Zahnmedizin denn ausfüllen?
1: Aha. Ja, sehr poetisch, das stimmt. <lacht> ähm, also zunächst einmal sei du selbst. Ja, Also versuche niemand nachzumachen, denn das wirkt meistens nicht echt. Nimm dir Vorbilder, das ist klar. Such dir das Beste raus, aber mach dein eigenes Ding daraus. Ähm, was ich noch raten kann, lass dich nicht unterkriegen. Ja, Es kommt viel Druck auf einen zu. Manchmal weißt du nicht, wie du den ganzen Text bis morgen lernen sollst. Oder äh, jetzt bezogen auf die Zahnmedizin, klappt die Implantation morgen? Oder die Präparation? Ist ja. der der rauffolgende Zahnersatz der richtige für den Patienten? Ja, Da kommen ziemlich viele Fragen auf. Und da sollte man sich niemals... Äh, unter Druck setzen lassen beziehungsweise die Kontrolle verlieren, also immer den Fokus bewahren. Ähm, ja und letztendlich, du kannst es nicht allen recht machen, mhm. weder als Schauspieler, ja, da gibt es ähm, auf jeden Fall immer jemanden, der dich nicht mag, äh, noch in der Zahnmedizin. Ne? Es gibt quasi, also ja, also du kannst halt nicht mit jedem Patienten klarkommen. Ne? Also du wirst, es wird Patienten geben, mit denen du nicht warm wirst ne? aus verschiedensten Gründen, was auch immer. Ähm, aber du musst auch nicht jedem gefallen. Das soll auch klar sein.
0: Okay, danke, danke, danke. Ähm, was sollte man denn beachten, wenn man eine Praxis übernimmt in Bezug auf Standort, auf Patientenstruktur, auf Durchschnittsalter, Bindung an die Praxis? Also was haben... Sie ähm, besonders im Fokus gehabt? Klar, Sie haben die Praxis von dem Vater übernommen, aber wahrscheinlich stellt man da auch die ein oder andere Frage.
1: Also zunächst einmal muss man herausfinden, ob man dafür gemacht ist. Ja? Denn als selbstständiger Zahnarzt bist du eben nicht nur Mediziner, sondern auch Unternehmer. Du musst dich um Finanzen kümmern, also Wirtschaftlichkeit, um die Mitarbeiterführung, Patientenakquise, äh, Marketing, Prozessoptimierung und so weiter. Und da kommt schon eine Menge zusammen. Mhm. Ja, und der Spruch wenn man selbstständig ist, arbeitet man selbst und ständig, kommt nicht von irgendwoher. Also es hat alles schon seine Berechtigung. Da muss man nach Feierabend auch mal viel Zeit investieren, um seine Praxis, ja, beziehungsweise sein Unternehmen gut zu führen. Der Standort, finde ich jetzt persönlich, ist nicht so wichtig. Also beziehungsweise ist nicht so wichtig, wie viele denken. Also klar, der spielt halt eine gewisse Rolle. Jedoch äh, kommt es immer darauf an, was du damit machst. Mhm. Ja, Also wenn du zum Beispiel gut bist in dem, was du tust, und das auch richtig bewirbst, dann läuft es irgendwann von ganz alleine, das ist klar. Ja, äh, nur du kannst halt der Beste sein in dem, was du machst, aber wenn du nicht dafür wirbst, beziehungsweise wenn das jemand mitbekommt, dann bringt dir das nichts. Ja, darum ist das Werben auch so wichtig. Ähm, und was kann man noch sagen? Ja, ich habe halt einen gewissen Patientenanteil meines Vaters übernommen. Der große davon ist aber schon sehr alt, also der birgt kein Potenzial mehr. Daher musst du als Neupatientenakquise, beziehungsweise du musst, du musst ähm, Neupatientenakquise per Internet betreiben. Und äh, ja, da muss man halt schon grob den Fokus drauf legen, welchen Behandlungsschwerpunkt man machen möchte in Zukunft. Ne? Also jetzt nicht immer direkt mit A-Patienten beginnen und sich halt nur spezielle Patienten suchen, die äh, zum Beispiel nur Implantate wollen, ja? mhm. sondern äh, zum Anfang... Querbeet. Ja, so übt man am besten, so wird man besser, man hat viel zu tun und das kann ich jedem nur raten. Ja und nach einer gewissen Zeit merkt man ja auch, was einem liegt. Bei mir ist es halt die Chirurgie und die ästhetische Zahnmedizin. Ja und darauf konzentriere ich mich jetzt speziell, werde mich auch ähm, speziell darauf, ähm, ja wie kann man sagen, fokussieren indem ich halt Curricula besuche und äh, mich in den Themen besonders fortbilde.
0: Mm, mm. Sie hatten eingangs erwähnt, dass, ähm, oder so fasse ich es mal zusammen, Authentizität wichtig ist, also dass Sie sich nicht selbst verlieren und sich also sie selbst bleiben sollen. Ich denke mal, das ist auch für meine nächste Frage wichtig. Ähm, sie haben ein bestehendes Team übernommen, wie sind Sie da angekommen? Wie haben Sie das Thema für Sie begeistert?
1: Ja, also zum Glück ist bei uns die Fluktuationsrate sehr niedrig, so dass ich äh, bislang nie wirklich Probleme hatte. Klar ist mal die eine oder andere Mitarbeiterin gegangen, aber wir haben sozusagen ein Kernteam, was jetzt schon länger zusammenarbeitet. Also der harte mhm. Kern. Und das klappt auch sehr gut. Ja, und wichtig ist halt, dass deine Mitarbeiter die gleiche Vision haben wie man selbst. Ne? Also jeder muss die gleiche Sprache sprechen und jeder sollte auch immer 100 Prozent geben. Ähm, nur so bekommen wir bzw. bekomme ich das Ergebnis, was ich den Patienten auch liefern möchte. Ne? Und ähm, was auch sehr wichtig ist, finde ich, die Menschlichkeit. Da lege ich sehr viel Wert drauf. Äh, mhm. Genauso wie Freundlichkeit und Empathie. Ne? Also gerade beim Zahnarzt, wo man sowieso nicht gerne hingeht, sollte das gegeben sein. Wie gesagt, man muss die Patienten halt da abholen, wo sie sind. Die haben sehr viel Angst hier bei uns in der Praxis. Nicht alle, aber viele, auch wenn es manche nicht zugeben wollen. Hm. Aber gerade da sollte Menschlichkeit, Freundlichkeit und Empathie groß geschrieben werden. Und ich nehme lieber jemanden, der noch nicht so viel kann, wie zum Beispiel vorne an der Rezeption, der sich zum Beispiel noch nicht so gut mit den ganzen Nummern auskennt, mit den ganzen Abrechnungspositionen, aber dafür menschlich top ist. Ja, weil der Rest, der entwickelt sich. Da kann man sich fortbilden und das, so, das kann man ähm, fördern, das kann man entwickeln. Ja? Menschlichkeit kann man meiner Meinung nach nicht lernen. Das ist auf jeden Fall eine Charakterfrage. Ja, und genau das merkt man halt auch bei der Stimmung unter den Mitarbeitern. Äh, ja, denn wenn die immer gut ist, dann fühlen sich die Patienten auch wohl. Das
0: ist schön, dass Sie da so den Fokus drauf haben, ne weil gerade so in stressigen Situationen, und die hat man ja dann doch dann und wann mal auf der in der Praxis, ähm, ist das natürlich besonders wichtig, die Menschlichkeit nicht zu verlieren. Ne? Jetzt haben Sie das Praxisteam übernommen. Sie hatten wahrscheinlich auch Ziele, Visionen, was Sie eventuell auch umstellen wollten. Haben Sie da viele neue Ideen mitgebracht? Ähm, wenn ja, wie haben Sie die umgesetzt? Wie hat das Praxisteam das angenommen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also mein Vater war noch von der alten Schule und mhm. hat äh, die letzten Jahre nicht mehr viel gemacht in Sachen Optimierung der Prozesse oder Mitarbeiterführung. Wir machen jetzt allerdings regelmäßig Team-Meetings. Also das machen wir also nicht wöchentlich. Äh, man sollte es sogar wöchentlich machen. Ja, aber aktuell ist wirklich sehr viel bei uns los. Mhm. Äh, aber zumindest ähm, jede zweite Woche, das auf jeden Fall. Ja, und da wird halt sehr viel besprochen. Ne? Da werden zum Beispiel die ganzen Abläufe modifiziert und verbessert, sodass halt Behandlungen schneller und noch effizienter ablaufen können. Und... Ähm, ja, das sind halt so die Hauptfokuspunkte, äh, die wir bei so einer Teambesprechung machen oder halt auch mal Probleme äh, so besprechen, äh, dann die Urlaubsplanung. Ne? Also das ist schon wichtig, dass man spricht untereinander. Sprechen ist immer das A und O, mhm. wie in einer guten Beziehung.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen? Was haben Sie genau effizienter gemacht?
1: Effizienter? Ja, das war zum Beispiel so, ähm, mein Vater damals hat gesagt, okay, wir machen jetzt zum Beispiel eine Wurzelfüllung. Und da haben die Mitarbeiterinnen sämtliche Materialien rausgeholt, egal ob man es gebraucht hat oder nicht. Man musste von Raum zu Raum rennen und so weiter. Und jetzt haben wir quasi so Listen erstellt, was wir auf jeden Fall brauchen mm. und was eventuell noch dazugeholt werden könnte. Ja, und damit haben wir uns mal locker, ich sag mal so grob gerechnet, 20 Minuten pro Behandlung dann gespart. ne?
0: Mm, okay. Lassen Sie sich denn bei Ihren Prozessen, die Sie neu aufstellen, auch von externen Beratern unterstützen oder etwa in Ihrer Kommunikation, Mitarbeiterführung oder Betriebswirtschaft oder sind Sie da ganz alleine auf sich gestellt oder können Sie da auch was empfehlen?
1: Also ich habe auf jeden Fall einen Steuerberater, der sich auf Zahnärzte spezialisiert hat. Das ist äh Schon mal ein sehr wichtiger Tipp, den ich jedem mitgeben kann. Mhm. Ja, der ist dann nämlich schon sehr gut in der Materie drin und der berät mich auch top. Das kann ich nur jedem empfehlen. Und äh, ja, in Sachen Kommunikation und Mitarbeiterführung mache ich halt sehr viele ja. Fortbildungen mit oder schaue mir auch Kollegen an im Internet, die das äh, schon wirklich gut machen. Da gibt es nämlich schon einige. Mhm. Ja, und dann nehme ich mir dann halt meine Sachen raus. Ne?
0: Das war die hervorragende Überleitung zu meiner nächsten Frage. Sie hatten nämlich auch das Marketing eingangs angesprochen, ähm, speziell das Social Media. Was für einen Stellenwert hat das bei Ihnen persönlich? Also ich kenne ja Ihre Instagram-Seite, bin da auch ganz begeistert. Ähm, warum machen Sie die so professionell und wer macht die? Sie selbst oder machen da auch die Mitarbeiter mit?
1: Also Social Media an sich äh, ist erstmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da musst du in der heutigen Zeit präsent sein. Denn wenn man sich mal umguckt, wenn man sich mal so umschaut auf der Straße, im Bus, im Zug, in der Bahn, fast jeder sitzt halt mit dem Kopf nach unten gerichtet zum Handy. Und wenn du da nicht präsent bist, wo dann? Ja, ähm, die Kanäle, die muss man dann auf jeden Fall bedienen und benutzen. Mit
0: welchem Ziel machen Sie Social Media Aktivitäten für sich jetzt äh, primär?
1: Äh, ich nutze Social Media zum Beispiel zum Vorstellen der Praxisräumlichkeiten, damit die Patienten schon mal wissen, wie das hier so grob aussieht, ja, schon mal so den groben ersten Eindruck liefern. Mhm. Ähm, auf jeden Fall nutze ich die ähm, Social Media Kanäle auch für die Aufklärung ja Weil sich da äh, viele Fragen, wie zum Beispiel so eine Implantation vonstatten geht. Ne? Also wie läuft so eine Operation ab? Wie wird ein Implantat gesetzt? Wie läuft wie läuft eine Wurzelbehandlung vonstatten? Ja, das weiß man ja in der Regel nicht. Und ähm, wenn man das im Voraus weiß, dann wird einem schon die erste Angst genommen, sage ich mal. Ah, okay. ja mhm. Weil man schon mal den Zahnarzt gesehen hat, äh, weil man schon mal sieht oder gesehen hat, wie der Zahnarzt ist, äh, wie er spricht, wie er sich gibt, ob das der richtige Behandler ist, kann man dann ja auch schnell mhm. für sich entdecken. Ähm, und was ich auch ganz wichtig finde, ist halt Backstage-Material. Ne? Das machen wir auch sehr viel. Also wie sieht es halt hinter den Kulissen aus bei uns, ähm, ja, im Steri, äh, mhm. dann bei uns in der Küche, und so weiter ne? wie wird die Praxis geschmückt jetzt zum Beispiel zu Weihnachten äh, und Gewinnspiele sowas alles und da kann manchmal viel Blödsinn extrem viel Quatsch klar aber ähm, gerade das macht einen ja sympathisch finde ich ne? und da sind wir auch wieder beim Thema Menschlichkeit ähm, also ich zwinge niemand vor die Kamera äh, das meiste mache ich selbst wenn ich mal das Team filme oder jemand vom Team was erklären soll dann Scheut sich aber auch niemand davor, weil die das jetzt eigentlich schon gewöhnt sind und ich äh, die Mitarbeiter da quasi langsam heranführe.
0: Ja, und vor allem bei dem Thema Rekrutierung, also bei dem Fachkräftemangel, Sie werden es ja wahrscheinlich äh, auch merken, wenn Sie mal rekrutieren, ähm, ist natürlich so ein Instagram-Account so natürlich wie möglich und so authentisch wie möglich und auch vor allem der Blick hinter die Kulissen ja interessant für die Bewerber. Vor allem ist es ja auch so, dass ähm, mittlerweile wesentlich weniger Menschen auf der Suche nach neuer Arbeit sind und wir, wenn wir jemand einstellen möchten, die Leute rekrutieren, die gar nicht suchen. Und das kann man natürlich über Social Media viel besser eingrenzen. Also jeder, der natürlich irgendwie im Dentalbereich ähm, sich tummelt, kann die Anzeigen gezeigt bekommen. Und da haben wir natürlich eine ganz äh, große Fläche, die wir da abdecken können.
1: Definitiv, und da ist auch die Streuung nicht so groß,
0: ja. Ja, genau. Ähm, bei der Praxisübernahme stellt sich auch die Frage, ob die Praxisverwaltungssoftware drin bleiben soll oder ob man eine neue nimmt. Äh, welche Kriterien sollten Übernehmer denn hier an den Tag legen?
1: Ähm, also wichtig ist, und wie wie übersichtlich das Programm ist ja wie das Handling ist äh, mhm. und dass sich auch eine neue Mitarbeiterin schnell daran gewöhnen kann Weiterhin ist der Support sehr wichtig ne, gerade als Neugründer mhm. da hat man nämlich äh, 10.000 andere Sachen im Kopf und wenn man dann und wenn mal dann irgendwas nicht funktioniert in der Praxis Software dann dann muss da jemand äh, in der Not helfen weil äh, ja mhm. dann ist auch mal schnell Land unter in der Praxis und da muss direkt jemand da sein, finde ja. ich. Und ja, das macht Evident auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Mm.
0: Mm. Ja, korrekt. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Philipp, für die ganzen Informationen, die Sie uns hier mitgegeben haben. Also ähm, ich fasse noch mal kurz zusammen. Für Sie ist es wichtig, dass der Arzt, welcher eine Praxis übernimmt, auf jeden Fall authentisch ist, sich selbst äh, treu ist, somit auch die Mitarbeiter gut mitnehmen kann, um auch äh, Visionen und Ziele gut umsetzen zu können in der Praxis. Ja. Man sollte natürlich nicht äh, zu schnell ähm, ad hoc alles umsetzen wollen mit viel Fingerspitzengefühl. Sie persönlich achten mehr auf Menschlichkeit als tatsächlich auch ähm, tiefes Fachwissen. Das kann man lernen. Menschlichkeit ähm, ist lerne. wahrscheinlich eher weniger. Ja. genau. Und äh, in stressigen Situationen ist das auf jeden Fall für alle Beteiligten ein Mehrwert. Sie nehmen einen großen Augenmerk auf ähm, Marketing, sprich Social Media, finden das extrem wichtig, sollte sich jeder Praxisgründer oder Übernehmer auch mit beschäftigen. Ja. Die Praxisverwaltungssoftware äh, sollte auf jeden Fall im Support immer gut erreichbar sein und ähm, einfache, intuitive Workflows abbilden. Also einige Infos, die wir hier mitnehmen. Ähm, an der Stelle wirklich herzlichen Dank da, für, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Haben Sie noch Fragen oder eine Schlussbemerkung? Gerne das Wort nochmal an Sie.
1: Ähm, ja, ich kann nur sagen, auf jeden Fall, ähm, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Beruf. Ähm, und ich will jetzt auch niemanden irgendwie hier davon abschrecken oder so selbstständig zu werden. Das ist echt mit das Schönste, was man also machen kann. Man ist halt sein eigener Boss. Man hat extrem viele Freiheiten. Klar, es gehört viel Arbeit mit dazu. Aber man kann sich darin auch sehr, sehr gut entfalten. Ne? Also ich kann es wirklich jedem nur raten. Und ja, mit Evident ist man da auch sehr gut aufgestellt. Ne? Da kommen auch insgesamt die ganzen Mitarbeiter sehr gut mit zurecht, sage ich mal. Und äh, ja, dann läuft das Hand in Hand und so muss das sein.
0: Das sind wirklich noch ein paar schöne, motivierende Worte, auch für ähm, Existenzgründer, die eventuell noch äh, in der Findungsphase sind. Somit vielen, vielen Dank und ähm, bis bald.
1: Bis bald und einen schönen Tag noch.
0: Danke.